0: <risos> Craquete, um croquete, um croquete, croquete. <risos> e aí, galera, boa noite para mim, é boa noite, né? Acho que para os outros meliantes aqui com junto no estabelecimento também é uma boa noite. Boa noite, Nicola Kuhn, Boa noite. Boa noite, queridão. Como é que você está? Cara, eu estou perfeitamente bem. Que delícia. Não podia me sentir melhor. Eu tô... Você tô... tá vivendo o auge, tô... né? Cara, eu tô... Tô, cara, eu tô... Tá eu tô, vivendo Eu tô do Barcelona, cara. Tô Dá pra ver Barcelona, que tu tá num momento tô... que ninguém consegue te parar, cara. Cara, ah, e... ele tá no período fértil dele. Eu tô, eu tô no período fértil, é verdade, eu tô no período fértil. Eu tô tô no momento tô num momento muito bonito, cara, muito bonito. E eu acho que para compartilhar esse momento, né? A gente a gente tem que trazer aqui, né? Que agora qual é o rolê? Tem um novo integrante, um novo integrante lindo. Top! Só um detalhe, né? O Nico botou a mão na testa quando eu falei que eu tinha alguma coisa pra anunciar. O Nico estava tenso ali do outro lado. ali. <risos> tipo, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, merda. Cara! Somos um trio agora nesse troço aqui. Beguedes veio para trazer todas as teorias, todas as práticas, todas as nuances, todas as críticas, todo o seu drive histórico e background com todo o budget possível imaginário para a gente conseguir fazer esse troço aqui voar, porque agora a gente tem um gamer dentro do nosso time. Agora nem segura. Vamos, Beguedes! Bem-vindo! Olá, amigos do Spotify. Vim aqui para trazer... Desinformação e fontes duvidosas. É, é disso que eu gosto. É. Fudeu, porque agora são três trazendo. São... Desinformação eu achei que era aí, o cara é que ia verdadeiro. trazer inteligência negócio. Agora eu é, que... eu... Não, Deus. não. A, a expectativa de trazer coisas. Úteis e que vão mudar as vidas, a vida das pessoas é o Pegadis. Ele tá aqui. Por esse <risos> motivo. buscar mais um, porque fudeu. <risos> o que fudeu? A gente buscar mais um. Não, agora, não é? O que vai acontecer? Mas bom, galera, tamo aí. Pra você que tá saindo aí, tá saindo não, né? Pra você que tá entrando aqui agora, ficou muito estranha a minha frase. Pra você que tá chegando aqui nesse exato momento. É o primeiro episódio que houve. Tem outros episódios aí que já foram lançados. E a moral do cunhado rolê é o seguinte: a gente pega um aplicativo chamado Upflix roda ali a roletinha louca, marota, ensandecida, e vem alguma coisa aleatória de qualquer plataforma de streaming. Aí a gente tem que ver. Se for filme, vê todo o filme. Se for série, a gente vê o primeiro episódio. Big Ed's, ele é um pouco mais... Uh, 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 uh. Compenetrado e ele acaba assistindo tudo, basicamente. Então, se é uma série, ele vê <risos> ele ele todos os episódios de ele... temporadas, <risos> pra ter embasamento. Ele... Uh, assim, exatamente, pra então, saber se de fato aquela nota corresponde né, com as expectativas. E é isso, cara. Saiu no aleatório, vem pra cá. E hoje eu confesso que tive uma surpresa positiva. É a primeira vez que eu tenho uma surpresa positiva dentro da roleta do Upflix. Porque o que caiu pra gente foi uma série que ch- se chama. Bah, peraí que eu tenho que preparar aqui o inglês, tá? <coughs> Ó. Marcos de curso de inglês, hein? Patrocina o, o podcast. Ah, é? Enquanto não patrocinar, a gente tem que falar, né? Então é. Tem que falar a versão Tend... traduzida, tem Define o Org. Fala a versão dublada. A versão no... dublada. Do... É. A versão dublada, então, ela é. A versão o final lá, do mundo ah, tô... fudido <risos> O final do mundo fudido É uma boa, né? É uma boa, é uma boa, é uma boa Mas bom, vamos lá É o The End of the Fucking World Ela é uma série de 2017 Ela é contemplada como comédia e drama E a sinopse dela hum. diz é o média. seguinte James, interpretado pelo Alex Lawther, Ainda não sabe, mas está prestes a mudar de vida Com a chegada hum. de uma garota nova em seu colégio Assim que ele, a novata, opa, assim como ele, ele, a novata Alicia, que é a Jessica Borden, também tem problemas em se relacionar com outras pessoas e se vira muito melhor sozinha. Aos olhos alheios, são apenas dois adolescentes estranhos. Para eles, trata-se da parceria perfeita. E essa é a parceria. E assim Essa é essa dupla, dupla dinâmica. É, a dupla dinâmica, né? Faísca e é fumaça ali, sempre presente, os dois unidos ali, o Tinoco e o não, é Tonico e o Tinoco, B1 e B2, foi, foi uma dupla ali, queijo e goiabada. Isso Batman Robin. Né? Estamos aí, sim, exatamente, sorvete com açaí, é isso aí, é uma dupla... Poderia ser Coringa e Arlequina? Poderia ser, exceto o que o filme, o Nico viu 12 vezes num voo, sim. que é o, qual é o filme lá, o... <risos> acredita nisso, Brian. O Nico Hã? viu <risos> o filme. Uh, como é que é o Esquadrão ah, Suicida. Ele viu Esquadrão Suicida quatro vezes no mesmo voo, Brian. Ele viu esse, o filme. Esse avião inflou a bilheteria do <risos> filme. Eu mais do que assistindo esse filme dentro do avião do que no cinema. <risos> Os caras estavam vendo lá os plays do filme, o que tá acontecendo, o momento tá acontecendo no mundo, o momento tá acontecendo no mundo uh, Bom, e daí nas nossas notas, então, a gente tá num 8.1 de 10 no IMDB, 8.3 de 10 no TMDB, 91 de 100 no RT Audience e 93 de 100 no Tomatometer to, to, Eu não vou conseguir falar isso, Tomatometer Cara, eu achei boas notas. Achei boas notas. Achei boas, boas notas. notas. Boas notas. Boas notas. E pra quem não viu, são várias temporadas. São duas temporadas, né? Duas temporadas? Duas ou três. É, e, e pra você aí que tem aquela dificuldade de ficar sentado duas. em fé, tem gente que vem em pé, né? Uh, vendo, acompanhando a série e tal, eu não sei o que é lá, cara, são episódios curtinhos, assim, ó. Uma cagadinha e tá visto o episódio, bem de boas, bem sereno, bem suave. E o negócio flui, cara. O negócio flui, tava com uma cagada. Assim. Pra mim, essa foi a primeira grande surpresa agradável do negócio. Quando eu botei São... pra assistir o um episódio e aí tinha 20 minutos. E o caramba, velho, que maravilha! Eu também, é, cara. Eu... A, a gente tem que dar muito valor para episódios de séries de 20 minutos. É. Porque é era da sitcom que tinha esse tempinho assim, sei lá, um friend da vida, é, essas é coisinhas assim, bestinhas que daí, ah, 20 minutos, pá, pai bola. Porque, pô, eu tô cansado de ver série com pô, episódio de 50 minutos. Uma hora. E Suits, ou, sweets, ou SUITS suíça. ou SUTS suíça. Suíça, o primeiro episódio. <risos> o primeiro episódio tem 1 hora e 40, cara. O primeiro episódio tem 1 hora e 40. 40. Quem tem 1 hora e 40? Ih, cara, é isso? Eu fui inventar eu de assistir cara, ontem a, a série do, dos Beatles dos aí, Beatles, pô, Eu assistir e aí pensei, pô, vai ser da hora, né? Banda massa, história legal. O primeiro episódio tinha duas horas. Meu Deus. É, <risos> não deu, abandonei com 30 minutos. <risos> Porque é o tempo certo de um episódio, né? Sim, aquele ali é o filtro. O, a, o, o primeiro episódio é o filtro de quem é fã e quem não é. é Se você conseguiu assistir o primeiro, você é fã. Aí, é de verdade. verdade. É verdade. É. Aí ah, ele veio com esse quadrinho aí, com os Beatles atravessando a faixa de segurança no, no quarto ali. É, daí é fogo. Eu? É fogo. Ele olhou pra trás e aparelho branco no Será futo. que ele falou de coração se, novo aqui, caso eu não. não vi? É muito engraçado que ele olhou pra trás, que eu não <risos> É que tem um quadrinho aqui em casa, ele só tá escondido, tá lá ele, tá macetado lá, ó. mas não é dos Beatles. <risos> bom, gente, seguinte, eu vi, o Brian viu, né, todos os episódios, as duas temporadas. É, eu vi três episódios. Bem, bom, tem mais avaliação do que eu, então, que vi só os primeiros 17 minutos. Mas, cara, a história, basicamente, é o guri se descobre... Se descobre não, ele, ele, ele tem 17 anos e sempre acreditou em ser um psicopata. É, ele se define como psicopata. Como um psicopata. Um psicopata. Uh, mora numa né? cidade meio estranha, assim, lá de. da Inglaterra, lá. Pelo uhum. Bresci-Sotak. Suttak. Uhum. É, até rola uma piadinha, né? De, depois de sobre os Estados Unidos, que daí me deu certeza sobre eles estarem sobre então. eles estarem na Inglaterra. E Inglaterra. no <risos> um restaurante lá. E aí meu, esse Guria ele faz vários... Uh, ele vai cada vez se descobrindo mais nessa psicopatia, começando com sustos, depois passando para bichos, e aí a série me perdeu, nesse exato momento a série me perdeu, começou a aparecer sobre animais, depois ele vai evoluir para ser humano, e o primeiro ser humano que ele cogita na vida dele cometer um crime para poder ter mais adrenalina e mais emoção é uma menina, e essa menina também é a personagem principal, ele é o Adam, não, ele é o James Poderia ser Adam também Podia ser pude... Larry, podia ser John Podia ser Larry, exatamente, exatamente. Podia ser John, mas ele é o James E a menina É a Alicia E, e ela é uma pessoa Peculiar, eu diria assim Ela é um pouco diferente e cara eles se dão bem juntos eles vão desbravar o planeta Terra assim não sei se cometendo crimes não sei se vão ser assaltantes não sei que eles vão ser mas, mas eles vão ser alguma coisa aí no planeta Terra é óbvio que eles vão ficar junto né gente não Quando sei der, eu... ah. cara se o menino se o menino James ele for um pouquinho analítico sobre o comportamento das pessoas ele não fica com essa menina porque ela fez a coisa um pouquinho coisa analítico que... Nico porque ele ele fez uma coisa uma única coisa que é a minha regra de, de, de moral das pessoas. Hum. A menina tratou a garçonete mal no restaurante. Ah, verdade, nunca, ela foi, nunca confio em alguém que trata mal um garçom ou uma garçonete. Nunca. Tu vê quem é quem no trato que ele tem com com esses atendentes. O que, que tu espera, Nico, de alguém que pense que ele diz que ele queria sentir mais, ele queria ter algum sentimento? Mas ele tratou ele pegar... bem a garçonete. Ao invés de ele pegar um prendedor de roupa e botar no nariz, pra ver se ele sentia alguma coisa, ele enfiou a mão dele numa fritadeira a óleo. Aí é que tá. O menino uhum. que enfiou a mão no air fryer, ele tratou bem a garçonete. Air fryer dos anos 90. É, o é, air fryer. É. air fryer. Eu tinha dessas em casa, era frita bem o nome. Sério? Tu tinha? Uh-huh. tinha, real. Eu sou da minha mãe quando eu... É... Ah, nos anos 90, 2000... Tem, uma, era, fa- era, tem, uma, era é, tem uma fase que a gente queria ter coisas de lancheria dentro de casa, né? É, pô, fritar um frango ali, pesuntado <risos> é. no óleo velho, melhor coisa, na tua eu própria amor, casa, né? no teu óleo velho. Não tem como ser melhor é. que isso. É, exatamente, eu lembro que tu tá sabendo. Eu lembro uma vez que minha mãe queria uma, uma chapa de X em casa. Porra, Por Ah, mas aí eu vejo vantagem, eu vejo vantagem. Ah, mas é aquela... Matheus, tu não vai usar todos os dias. Só um pouquinho, só porque ele me chamou de moro ou foi impressão tua? Não, dele. foi impressão tua, Matheus. Que isso, Sabe cara. que, na frente que eu saia da sala? Que, é que eu saia da eu deixo vocês dois aí. Sabe que na frente das câmeras, nunca ah, te chamam pelo... <risos> Mas enfim, é isso, cara E é isso que tem pra falar sobre a série Vamos ver que tá. Tem, Vamos começar pelo coisa. começo. Vai ser Vamos tão vai. curto quanto o primeiro episódio de 17. Não, eu tenho quatro tópicos quatro aqui. Quatro bullets, quatro bullets. O primeiro eu já mais. gastei, o primeiro eu já gastei. O primeiro já foi, o Brian abandonou o bagulho. O Braia é boa, o segue Brian tem é 35 <risos> anotações sobre o negócio, cada minuto. O Brian tá pegando três highlight. cadernos, três cadernos pra é, cada... É que eu vou compartilhar a tela aqui pra mostrar o meu PPT, peraí. <risos> <risos> é... Então, eu tenho tenho um fator muito importante nessa série que é o fator que eles são adolescentes e... Tudo pra eles, eles acham que eles são inteligentes, mas eles são só adolescentes. Ih, o Brian ficou mudo. Ficou mudo pra mim, Brian. Brian acho que é a tua. Pra aula. tu ver o mal que é o adolescente no mundo, o Brian falou adolescente no áudio dele e caiu o bagulho. Caiu e caiu. Caiu. estão me ouvindo agora? Agora eu tô estamos, voltando. Estamos Nenhum adolescente né? vai te derrubar aqui, não, Brian. A gente Nenhum tá contigo nessa. A gente tá é. junto, cara. A gente tá junto. Não, o que, o que eu falei é. é... Tem um fator ali Que é eles são adolescentes E adolescentes acham que são inteligentes né? Então a gente não sabe se eles são realmente Maluquinhos da cabeça Ou eles só são adolescentes que a gente cara, acha que a gente é especial quando a gente só é. Só são adolescentes, adolescente. eu acho. acho que uhum. Só são adolescentes. Tanto que a minha, primeira, a minha primeira. Meu primeiro tópico desse negócio é: adolescente é a pior coisa que existe. Por que, Nico? <risos> me, me sinalize, me sinalize. Um ponto. Eu acho que o Brian já disse bastante coisa, né? De achar que é mais que os outros. O que, que, que o Guri acha que ele tem que dar soco na cara do pai dele, rapaz? É... O pai tá, dele é super legal. Vocês eram adolescentes. O que, que foi, assim, a. O que que teve, assim, que vocês estavam. Eu quero ser rebelde nisso daqui. Ah, e eu você... não precisava necessariamente que... ter feito. Mas eu achava que, que eu era mais inteligente que o meu pai. Eu tinha hum. convicção disso quando eu tinha 15 anos. Eu pensava, que se eu tivesse a condição que ele tem com a minha cabeça, eu seria muito rico. Agora, <risos> tu aqui um fudido. Ele era um coach. <risos> ele era um coach. Caralho. Sabe, as crianças coach são muito chatas. Como assim? O que que eles fazem? Cara, as crianças dão dicas de, de investimento, Matheus. Uma criança com 11 anos. Como? Ah, eu já fui impactado no YouTube. Já fui ah, impactado. Abre ah, uma empresa. Já fui impactado. Pra fazer dropshipping. dropshipping. Uhum. Guri, guri de 8 anos. Abre ah, uma guri, empresa. O guri, guri nunca assinou uma CLT, Matheus. E ele tá falando nunca. de investimento. Ele nunca pagou um boleto. Nunca bateu nunca. ponto. É verdade. É verdade nunca é teve é verdade. que chegar correndo porque tava com a hora extra pendurada. E eu ia ter que compensar depois. A minha ah. preocupação era decorar os 151 nomes de Pokémon. Entendeu? Sério? É, ele sabe. Não, com 11 anos eu tava recém superando o desafio de comer areia da terra, da, da rua. Eu com tava superando o amigo imaginário dele. Eu tava superando <risos> garrafa o garrafa petinho, petinho <risos> seu amiguinho. <risos> eu tava... Não, com 11 anos, com 11 anos eu tava na... Uh, Kim... Guatemala. tava na sexta série, cara, com 11 anos. Eu tava superando meus traumas de ser um aluno novo no colégio militar. Onde aí tu tava morando? Eu tava... eu tinha acabado de voltar pra Brasília. Tava com... é? Tava Tava morando na Colômbia antes? Antes eu morava na Colômbia, morava na Colômbia. Lá eu não fiz, cara. Lá eu não fiz muita coisa, mas quando eu voltei eu lembro que... Acho que o mais rebelde, assim, que eu fiz, cara, era matar aula pra ir Lan House. Que, por sinal, Lan House voltou com tudo. Com outro nome, né? Porque todos esses troços que tá tendo agora em shopping, que são lan houses pra te jogar, eles estão colocando agora outro nome, game alguma coisa e é. tudo, é. Aqui os caras é. querem é é. dar aula fim, de, de Jokinho. É. é, pá, nunca jogou. É, o próximo passo tipo... é voltar à locadora. <risos> com certeza, Sim. com certeza, com certeza. O cara, o máximo que eu fiz assim, de loucurada foi isso, assim, de pegar e daí eu falava pro pai. Uh, ah, olha só, eu vou ficar no turno, eu estava de manhã, daí eu vou ficar no turno da tarde estudando com a galera, assim. E daí eu ficava no ah, turno, ele dava dinheiro pra comer, eu não almoçava, e daí eu pegava esse dinheiro e ia pra Lan House Counter e jogava. Counter Strike, pra House. Eu cara, matava também, matava aula pra ir jogar Counter Strike. Aí tinha uns amigos que sabiam assim, a senha do tudo. servidor da Lan House. Porque ah, eles eram amigos é. de um cara que atendia, então, tipo, a gente ia todos os dias, porque não custava dinheiro, né? Custava só nossa honra de pular cerca do colégio e ir pra Lan House. Sério? Vocês jogavam de graça? Vocês jogavam de graça. Eu nunca fiz isso. Nossa, né? Na Lan House que fica no... Não, não vou dizer a localização. né? (risos) (risos) Cara, real, o, o cara nos dava a senha do servidor. No começo ele fazia isso porque a House ficava vazia no horário das 10 da manhã, eu não sei por <risos> é, porquê. Aí que ele será. dava a senha pra gente, pra que, sei lá, os moleques passassem na frente e vissem, pô, tá rolando, vamos, vamos bater um CS aqui, porque tem bastante gente e tal. Só que daí com o tempo, os caras esqueceram de mudar a senha do servidor, então tá, beleza, pra chegar no horário que não tem ninguém eu sei a senha, mas o horário que tá cheio eu também sei. Aí eu botava uma hora e ficava jogando seis, e a azar é o do goleiro pois é não e botar e botar lá na frente do, do de escola é venda casada né Aham, uhum, é, 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 é verdade, tempo de é verdade, é verdade. É, eu comecei fazendo isso do contraturno, depois eu evoluí pra, de fato, daí eu matava mesmo algumas aulas, assim, pra, pra conseguir. Mas nunca rodei, tá? Nunca, nunca repeti, isso Eu assim, rodei. Mesmo. <risos> Esse ano que eu me escaralhei na, na Lan House, eu rodei. Mas, Mas eu ou é, vocês não têm adolescente na família de vocês? Hum. Eu tenho pré-adolescente, cara é, Porque é legal tu enxergar eles agora assim, Tipo, ah, olha, eu fico Talvez eu tenha Algum conhecido que tem adolescente na família E aí é engraçado que eu fico olhando assim, tipo, Meu, que merda, cara Que merda, que ser humano Merda, que só vai Entender as coisas Depois que estão as duas, três cacetadas tenho... da vida É, eu não tenho muito contato Com a minha sobrinha, que ela é uma pré-adolescente Mas eu tenho, mas eu passo na frente De um colégio quase todo dia e aí eu olho pro recreio dele assim, olha, mano, que bando de idiota. E aí eu reflito um pouco mais e penso, eu era muito idiota também, sabe? Óbvio, Meu, a a eu era tudo igual. isso. Tipo, mano, um calor assim, o calor tá muito quente e aí tu passa pelo adolescente, o adolescente tá de moletom. E tu pensa, mano, por que que esse animal está de moletom nesse calor? Aí sempre eu penso, fez isso. Pra manter o estilo. Eu também sempre usava... Cara, Não, eu usava a calça é, da XXL. É, eu, eu pra, pra me esconder mesmo, assim, pra de vergonha mesmo. É, eu era mesmo. gordo, aí eu usava moletom. É, aí eu, eu também, sura. sempre usei. Eu ah. tava um animal, mas aí eu tava de moletom. <risos> exatamente, exatamente. Eu achava que era rapper Tu achava que era... tu achava tu, achava... tu ficava com a cuequinha... A voz, eu usava trilha, a calça da XXL, aquelas camisetas e tal. Sempre quis ter uma. Eu não tinha poder aquisitivo. Eu era esse, eu era esse idiota. Não peguei essa fada aí, deixa de eu é, 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 é que né, eu, eu perdi certos momentos assim da adolescência, assim e tal. Aí tu usava uniformezinho também, né? Mas tu não é, vai passar por isso. Tanto né? que eu, eu fiquei eu, desde as. desde a terceira série. Tipo, de, de, desde a segunda, porque quando eu me mudei segunda, eu usava uniforme. Então foi, toda a minha educação foi só com o uniforme. Quando eu cheguei na faculdade foi a coisa mais estranha, parecia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu não tinha roupa, eu não sabia que roupa botar, porque eu não sabia o que fazer. Porque tu foi o tipo, uniforme também? Ah, poderia, poderia. Eu criei meu uniforme, daí eu tinha a camiseta da segunda, a camiseta da terça, a camiseta da quarta, a camiseta da quinta. <risos> era o meu uniforme daí, era o que tinha pra, pra fazer. E, e, Nicolas, tu sabia de onde vinham essas modinhas de colégio? Ou tu só usava? Tu via alguém usando e aí... No... Brian, rabos. o Nico fazia as modinhas do Sim. Colégio. <risos> tu acha o quê, cara? Tu acha Nico o quê? Nico cria geral copia. É isso aí. Eu era patrocinado pela marca. Eles achavam que ia ser é importante eu... pra ganhar vendas. Eu fui o primeiro influencer, né? Mirim, Tim. Mirim. influencer. mas parênteses só sobre esse Tim. Eu sei, Brian. Uh, tem. Cara. Eu tava olhando programas aí de, de canto e tal, e não sei lá, e daí tem os teen lá, né, tem os adolescentes ali. Uhum. Gente, eu com 12 anos, eu não sabia nem falar eu em inglês. Os caras cantam um monte de música em inglês, um monte de coisa, cara. Que cara coisa é é, aí, esse aí, é tipo teu? de programa forma de adulto escroto. Anos. É que, que nem eu... o Co... Matheus, o coach Mirim ele tem 9 anos e ele tá escrevendo textão no LinkedIn, Matheus. Não tá doendo meleca do nariz, não tá fazendo o que ele tinha que fazer com a idade dele. Cara, com 9 anos é sério. Eu juro por Deus, eu comi a terra do, da rua, da, da coisa. Meus Mateus, pais tinham que brigar anos, comigo. Mateus. E o coach Mirim, ele <risos> tá indo. E o coach com 9 tá indo... anos, eu não tomava banho, né, Nico? Fiquei 3 meses sem meus pais para escreverem que eu não tomava banho. Mas bora lá, o coach Mirim. peraí, que eu fiquei curioso. Ele tá indo em podcast. Ensinando adulto a investir. E ele tem nove anos, Matheus. Ele tem nove anos e ele tá ensinando. Ele tem um monte de adulto batendo palma pro Coach Mirim. E achando que ele tá falando só coisas inteligentes. Mas ele alguém um financeia o Coach Mirim, né? Tipo, ele vende ah, um berço esplêndido. É bom. homem. Ele não veio, né? Ele não veio investir com o quê? Com a mesada? É isso aí, ele é. trabalhou pra ganhar esse dinheiro? É. É, eu lembro é, é que eu, eu lavava, eu lavava lá no Centro Militar Urbano, lá também em Brasília. Eu me oferecia pros vizinhos e tal, pra lavar carro e tudo, por cinco pila, três pila, cortar grama. Eu fazia essas coisas aí, pra pegar o dinheirinho, e daí eu consegui comprar o meu primeiro telefone, cara. O meu primeiro telefone celular foi fazendo limpeza, 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 Juntei e vez comprei. Eu... Tu comprou o telefone eu... e se oferecia pro vizinho, é isso? É, exatamente. <risos> é, que bem, é isso é. é isso aí, Nico, é isso aí. É isso aí. aí foi foi só uma, uma, uma acessa, bela oferta. É eu tentei meter essa ideia pra cima da minha mãe aí de, de, de mesada, porque eu, eu, via, eu via nos filmes, na série, eu achava que era uma coisa que, normal ter mesada. E, cara, o que eu recebi foi que a minha mãe já pagava minha comida e minha moradia. Não precisava de mesada, né? É verdade. É verdade. Não o quê? Ia fazer o quê com a mesada? Taso, como é que tem a comprar os fandangos pra pegar o Taso pra jogar? Cara, quando você é é criança num colégio público, Matheus, tu só precisa de um Taso. O resto você tem que ganhar na batalha, né? no dia a dia. Cada dia é um Taso. Entendeu? Cada dia é um (risos) Taso. Só precisava de um Taso. Não precisava nem. O Brian era coxa Taso. Mas a gente falou ali do Nico, que ele que gerava a moda no colégio dele, né? Meu, eu era uma pessoa bem, bem, bem quieta, assim. Eu confesso que eu era era meio excluidaço, assim. Ah, eu falava demais. Você falia ou você era excluído? Eu era, cara, ambos, assim. Eu eu não tinha, assim, muito. Tinha galera que eu fiz amizade desde os meus 7, 8 anos, então eu andava com eles, só que eles não estavam no meu colégio. Então eu, no colégio, sei lá, tinha ali três pessoas, assim. E deu, acabou, assim. era, Era isso. Eu era muito debochado, cara. Muito debochado. Tu era? É, era. era Tu deixou de ser. Então tu ainda tá na eterna adolescência, ainda. Porque se não na adolescência, tu era debochado, continuoso. O palhacito, tá ligado? É. Bah, é. cara, tu deveria encher o saco na aula. É, eu era Meu chato, Deus. mano. Eu era chato, a gente conversava pra caramba, e meus um amigos dentro da sala, só que, mano, qual que era o rolê? Eu, a gente era bom, que a, gente fazia, a gente era bom nas provas, nos trabalhos e tal, sabe? Peraí, pesou aqui, pesou, pesou. Pá, com esse ego aqui, minha internet deu uma trancada. Aqui. <risos> Não, cara, o pior é que a gente era bom... Era bom, cobrava um monte de coisa da gente e a gente entregava, entendeu? É, yeah. Aí não tem como, né, meu? Aí não tem o né? que fazer. Aí não, não tem, tem como... né, cara? Não, não tem, tem como. Aí o professor não batia de frente, né, Matheus? É, claro que não, como é que ele vai? Aí se ele pega, corre rebelião, meu colega. Vocês levantavam é. lá a turma. Ia ser que nem o A onda aquele, o filme lá, o coisa lá do experimento lá do professor. Não sei quem pegou a referência, mas tamo aí. Tunico, como é que era, cara? Cara, eu era o um amigão. Ele me dava bem com todo mundo no colégio. Era um labrador, era... se fosse é... um cachorro, seria um labrador, assim. Era tu tava ali, feliz Eu Ele era, ele era... Eu era, ele amigo era do... do malandrão, eu era Greenpeace. amigo do... da turma que não fedia nem cheirava, e dos inteligentes também. Então, eu nunca esqueci. tinha um cara lá que ele era um fenômeno. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do apelido dele. Era Google. <risos> <risos> e aí os caras chamavam ele de Googles, porque ele era muito inteligente, e debochava o do cara porque ele era inteligente. Meu, o cara tinha, o cara chegou num ponto no ano que ele chegava a ter dor na lombardia tanto que ele carregava a turma inteira nas costas, nas provas. <risos> <risos> o tempo todo o cara sabia tudo. É porque ele adolescente chegou... é burro, cara, aí ele critica o inteligente, não faz sentido. É verdade, é verdade. Aí é verdade. teve uma vez que um dos caras falou, meu, eu usou ele porque um dia ele vai ser meu chefe. <risos> <risos> talvez seja verdade. O ele tá lá, ele fundou um bagulho, meu, ele fundou um bagulho esses dias, Amazon, se eu não me engano Aí Ele fundou, <risos> <risos> o nome dele é Jeff Steve Era nada era mais, era nada menos que Steve Jobs Steve <risos> Jobs, era <risos> E eu, meu, eu fui um moleque empreendedor da escola hum, Teve um bagulho, porque eu rodei, né, eu rodei bah, Eu rodei Bato era aquele que chegava de carro na quinta série assim. Não, não, eu, eu era eu... o cara que tinha todas as <risos> provas que os caras iam fazer <risos> Então, é uh-huh, Eu tive as, as, as provas. As tu professoras de história não? repetia a prova e aí tipo os professor ganha muito pouco para fazer uma aí, prova qual, diferente. Quantas vezes tu, tu repetiu cara? Um ano só. Ah tá, porque <risos> um <ano só. risos> se tu tinha mesma prova. Não não. Aí, na primeira prova que eu fiz de história que foi era quem repetia a prova tipo eu Ele estudei a prova anterior. Eu e era igual. Repetindo vários anos. Era igual era, eu fui eu super dinheiro. bem e aí eu porra tem um lance aqui acontecendo. Tá bom, virou carioca. Nico André Cid era eu... carioca. Daí eu, pô, falei pros caras: Meu, tô vendo aqui que a prova é igual e tal. E o cara, pô, deixa eu copiar a prova e tal, não. A prova é minha? 10 Pilot arruma uma cópia da prova. Hum. E aí começou. E vinha gente de outras turmas pra falar comigo. Caraca, cara, com 10 pila, dava pra te comprar uns mil Kinder Obo. <risos> Era bom, era, era bom. E aí um ponto legal é que eu tinha rodado, os meus colegas, meus amigos, estavam na turma acima. Então eu tinha negócio pra dois anos, duas temporadas. Porque <risos> eles guardavam a prova de história lá também, e aí eu podia depois vender no próximo ano. Mas era só história, só história. Era só de história, as outras não rep... eu testei depois. Eu ganhei um pouco de dinheiro na... com as outras matérias, <risos> mas acabou que não repetiu daí. Só a história foi recorrente. Se não, se não teve uma receita recorrente, teve só primeiro. Uma... E aí eu tinha que montar uma estratégia com os caras, porque se todo mundo tirasse 10 na prova, a professora ia se ligar. Então Nove. eu errava duas questões, eu entregava a prova com ah, duas questões que a perto. menos, pra que, tipo, ninguém não fosse muito dominante o 10, porque eu tinha medo de arruinar meu negócio. Mas já for, vocês já foram pego colando em prova? Já, pra caralho. Na eu faculdade me pegaram Na faculdade. Ah, vergonha. Aí foi vergonha. Uh, aí eu, rodei, fui embora, rodei, eu fui embora. Eu fui embora. Eu levantei e saí da sala. Teve uma vez que a é professora ela perguntou como é que eu fui tão bem numa prova de matemática e eu simplesmente não sabia o que responder pra ela. isso é verdade. verdade? Porque eu tinha conseguido aquela, aquela prova com outra pessoa e eu só repliquei. Eu, eu só...
1: A... Só, decorei, foi. Só, foi. Foi, só foi!
0: Foi memória muscular, entendeu? <risos> eu, eu, eu não precisava nem olhar pra folha da prova, eu já tinha decorado já o, o traço, o desenho do... <risos> É o cara que dirige até em casa sem nem olhar mais, só vai Como é que eu cheguei mesmo? E vocês tinham essa, essa, esse lance de tentar botar colas minúsculas, escrever com letras minúsculas em coisas, em objetos? Na borracha? Não. Não, cara, eu, eu ia mal na régua. Eu sentava perto da janela da, da parede, assim. Cara, a parede se um, pegasse uma lupa. Tinha um livro todo de, de história Desenhado, <risos> escrito na, na parede. Cara. E a molecada era muito criativa. Colavam nas costas do cara da frente a cola. tinha então, tipo, o cara ui, se escorava na classe né? ali, ninguém viu na cadeira, né? No colégio Aí, militar era, era na provava. boina. A cola era na boina. Ah, boa. Porque tem um bagulhinho aqui da costura, aí tu tirava a costura só de um lado, e daí tu conseguia botar várias coisas ali dentro. Eu podia daí esconder mais do ali, que ali, cola pra assim. prova ali, né? Nico, tá com alguma cara. coisa contra mim? Não, ou Não, não, só pra saber. Assim, lanche, porque... porque os caras faziam muito trote, né? Aí tu podia esconder o dinheirinho do lanche ali e ninguém te, é, te roubar. É verdade é, é verdade, é verdade. É verdade. Cara, lembrei aqui do West Ham, mas não vou. Não, vou ranhar, não, 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 não. Não precisa não. soltar mais água pra você. Mas isso aí, tem que ir até o final. Essa é a regra. Não, não, não. Tá escrito lá. Não, bada aí. É, é, é... Só vou fazer uma pergunta. pergunta. Aí eu Perfeito. conto em outro episódio, tá? Só pra dar assim. Porque daí você, ouvinte, vai ter que. Daqui a né? três episódios ele vai contar essa história. Daqui a três é igual, Porque né? esse é o sétimo, eu acho, né? O sexto, sétimo, não lembro agora. Mas no décimo eu conto daí a história. Vocês já se cagaram e não perceberam que tinham se cagado? <risos> e ficaram horas cagados. Saber que tava cagado. Não tem como se cagar e não perceber, Matheus. (risos) Tu vai descobrir no décimo episódio (risos) que tem como. O passado do Matheus (risos) é uma delícia, velho. (risos) Cara, a gente se desvirtuou um pouco, né? Da série, assim, mas tem. Uma hora que a mina pega a lixa, a lixa, a lixa, sei lá, a ela pega uma das, da, dos bebês, um dos irmãozinho lá dela, que é um bebê, e daí ela diz que o bebê tem um cheiro de, de bom, né, de cabeça, assim e tal, não sei se uhum. é um perfume bom. E daí, cara, eu, eu eu sempre quis que a minha mãe comprasse um Monange cara para mim. Nunca tive. Mas eu não sei porquê, cara. Eu olhava a propaganda <risos> e eu achava que Monange Eu já tive cheiro. acesso a Monange, Matheus tem é um cheiro muito gostoso. Porque é gostosinho é um cheiro, mesmo? Eu é o cheiro da tá. Xuxa, gente. Eu já tive acesso ao Monange. já tive acesso, nossa. <risos> nossa que VIP que ele é. E <risos> eu nunca conheci oh, alguém já, que já, deu Monange, que, como, que usava Monange no filho. Tipo, eu nunca... eu nunca pre... Mas, o não, meu, mais próximo de Monange foi em supermercado. Não. Minha mãe nunca ia me dar Monange, Matheus. Eu roubei dela. Eu usei. Monange é coisa de atudo. Tava no banheiro eu usei. É, né? é de adulto, adulto, Monange? Não é, é. De é. Nossa, Tu tá confundindo com eu Johnson e Johnson. Tinha uma versão, eu Paint. acho que tinha. Mas eu acho que realmente tinha uma versão pra criança, hein? Eu acho que tinha, cara. Porque eu lembro de propaganda da. Meu, Xuxa. Eu coloquei no Google Monange veio desodorante. É que talvez hoje tenha É que, cara, você cortou o cabelo, né? É, você tem que pesquisar em 1999. É, 99, Manange viu (risos) de 98, eu acho. Cara, eu acho que tem, cara. Tipo, Manange Baby, deve ter um Manange Baby. Mas tem uma história. Se não tiver erro. Tem uma história engraçada envolvendo produtos de adultos. E eu era adolescente. Hum. Só que como eu era adolescente, eu era burro e eu não li as coisas. E Matheus, eu tomei banho, eu passei um negócio no cabelo achando que era shampoo. E era um sabonete íntimo, Matheus. <risos> era um sabonete íntimo eu, naquele momento, eu percebi que eu tinha regulado o PH meu... <risos> porque eu não li, eu fiquei dois dias usando o negócio, e aí depois que eu me liguei, que era um sabonete íntimo. <risos> mas, mas era mesmo embalagem, tô... se bem que eu não ligo pra embalagem porque também, é Era tá tudo colorido. Né? Era tudo meio colorido. A embalagem era azul. Ué, pegar isso aqui, né? Não ia perguntar, né? Porque quando a gente rouba as coisas, né? Quando a gente rouba dentro da própria casa. É impressionante, né? Como o adolescente é burro. É verdade, é verdade. Aí... É verdade. Eu não ia perguntar pra minha mãe se eu podia roubar o negócio, né? Eu simplesmente roubei. Mas no caso, tava no mesmo banheiro, né? O meu, Ah, sempre foi no banheiro de casa. Ah, Só que daí tem tem o teu shampoo, tem o shampoo da mãe, do pai, o sabonete. Tem uma vez que eu dei uma mordida no luxo de chocolate também, porque o cheiro era muito gostoso. (risos) Peraí, peraí, só um pouquinho. pouquinho, 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 Sabendo que é um sabonete. Cara, tu é a primeira... Eu sempre quis falar isso, Brian Porque, tá ligado? Os normais <risos> Você é doido! Sim é doido. Cara, a Vani A Vani, ela diz em um episódio cara, olha como isso marcou minha vida, cara Ela diz Marca. em um episódio Que ela pergunta pro Rui Rui, eles estão falando sobre vontades, assim, meio estranhas e tudo E ela, Rui, você nunca teve vontade de pegar um sabonete E ah, botar na boca, se mastigar aquele sabonete ter assim, não sei o que lá, sei lá. E aquilo me chocou, porque eu, eu, eu até hoje tenho a curiosidade de pegar um sabonete um sabonete e masticar porque daquilo que ela falou. Mas tu tá sozinho com ah, o isso. Ah, é, o problema é explicar a marca de mordida no sabonete. É é pois é, a que tu tem que ver todo o sabonete na boca ou tu, tu come o resto, tu, tu bota, eu não sei come metade, ou uma parte tu pode pegar uma partezinha, né, e depois ficar raspando assim, aí parece que Cara, ele caiu no chão, tá ligado? O sabonete caiu no chão. Que ele, era que ele uma época boneco, que todas assim, as né? marcas resolveram fazer alguma coisa de chocolate, e aí eu lembro que tinha shampoo, condicionador, chocolate e o sabonete e no sabonete não resisti cara ele tinha um cheiro muito gostoso de eu chocolate pensei, se o go- se o cheiro é gostoso o gosto tem que ser muito gostoso também e aí ah, eu já foi pra e não deu certo não deu certo não deu certo não deu certo mas é o que é, é pastoso é muito ruim tem gosto de quê meu cara é ele é um, um sabor diferenciado eu acho que o... vale experimentar <risos> é. Talvez o Atenção, Lux! Queremos vocês aqui. Talvez um fogaço ou o Jacan conseguiriam explicar, assim, as notas que tinha sobre ele. <risos> Mas eu agora não vou conseguir explicar. Mas era tipo amargo, assim, azedo, assim, não era um... Era azedo, cara, azedo. Azedo. É, é tipo botar na boca. Eu nunca fiz isso, mas eu pegava a bateria e botava na língua para tomar choque. Já fizeram é, isso? Pegava é. as baterias assim, aquelas dupla e tu bota na língua as duas partes. É, elas vão é. dar um choquinho. E daí dá um, dá um. Dá para fazer isso na bateria do carro também, hein? só botar os dedos. <risos> Cara, me lembrei de um bagulho de <risos> adolescente rebelde que eu fiz. Queria jogar futebol, só que a gente queria jogar futebol de noite. E daí a gente, vamos jogar futebol, da noite, num campo de futebol. Então tinha um clube lá dentro do setor, lá, de novo... Cara, eu tô estragando todo o setor militar urbano. Lá onde eu morava, em Brasília, tinha um clube com piscina, com um monte de coisa, fazia esquadrão de futebol lá e tal, não sei o que lá. E aí a gente queria jogar futebol, a, a molecada lá da rua. Daí a gente tá, vamos vamos lá e tudo. Só que, cara, era de noite, sem luz. Alguém tinha que ligar os refletores do clube. Ah. Só que ninguém se ligou que, se ligarem os refletores, o segurança do clube vai perceber. Porque o clube o tá um fechado. A <risos> NASA vai avisar que invadiram o. Tá ligado aí é a luz aí. <risos> Só vai avisar aí que a é energia. Mas beleza, vamos jogar esse futebol e tal. Daí, eh, era meio raspado, assim, embaixo da gráfica, porque tava trancado com o cadeado. Aí eu peguei e passei por debaixo do cadeado e tinha o... o coisa de energia, assim, tipo, nem de casa, assim, tá ligado? Que tu vai abaixando os disjuntores, assim. Daí, eu fui abaixando os disjuntores. Tá! Tá! Aí a galera... Ah, já pegaram a bola, já começaram a jogar e tudo, e eu ligando os bagulhos. Aí, daqui a pouquinho, a gente vê uma lanterna vindo do fundo. Aí os o molecada começa a correr Caraca, tá vindo segurança, tá vindo segurança Desliga, desliga, desliga desliga. E aí eu comecei a desligar bem rápido Tá, tá, tá Cara, no que eu tô desligando um deles Eu começo a tomar um choque E eu fico grudado no disjuntor Tomando <risos> um choque E eu lembro meu amigo, né O meu melhor amigo Vou mandar esse episódio para pra ele Porque ele se lembra, cara Me botaram no grupo e se lembraram estavam contando dessa história Eu tremia, assim, no bagulho mesmo E ele disse que oh, na Charles. época Ele ficou oh. na dúvida se ele tocava pra tentar me puxar e ia tomar choque, ou o que que ele fazia. Ele ficou meio sem saber o que fazer. E jogou e água. E aí eu lembro, eu lembro que o meu dedo, assim, o meu dedo ficou preso. Eu e daí eu mesmo. consegui desligar com o um minguinho, assim, empurrando pra cima o bagulho. E daí desliguei consegui sair correndo, porque o segurança tava muito longe, ou o segurança, sei lá, cagou pra gente. E só tava jogando mesmo a lanterna pro lado. Tava assim. lanterneando, <risos> tá tá com os óbitos. E aí tá, beleza. Aí a gente foi embora. E daí, cara, a gente voltando pra casa meus dedos grudaram, cara. E ficaram pretas, assim, meu ficou preta e, e grudou grudo, com os dois lá, dedos. o Sei lá, quais são os nomes, indicador e o do meio aqui. E daí grudado e eu, caraca, o que, que eu vou fazer com os meus pais? Não vou dizer pra eles. Não, a gente foi lá e tudo. Eu fui ligar com a mochila. Tá, não vou dizer isso. Aí, cara, fui, entrei, fui pro banheiro com a mão no bolso, tipo, um piar descalço. Tipo é com, coisa, com a mão no bolso. Fui correndo lá pro banheiro e, cara, lá veio lá vem, lá, 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 lá veio lá veio não consegui desgrudar os dedos. Mas eu consegui tirar toda a escuridão, assim, da mão, toda coisa, assim, que ficou, né, de queimado assim. Daí uhum. tá, cara, era em Brasília, no verão, é calor. Aí eu fiz o Alabraio no colégio, eu andava de casaco e com a mão no casaco, meus pais não verem os dedos ah, grudados. E, cara, e adolescente hoje adolescente usa casaco. E, tá, isso é é. De... e hoje, eles e estão hoje... com as mãos grudadas. So brave, falou hoje. O uh, e, e daí eu fiquei, cara, acho que dois, três dias, assim, não, passou disso que eu, cara, eu não tenho mais como ficar de casaco com a mão no bolso, tipo, em casa, assim, os meus pais não desconfiarem. Aí eu lembro que eu passei sabão líquido, sabão de cozinha, porque eu tentei com sabonete, não deu. Aí eu tentava puxar, assim, os dedos não dava. Aí eu lembro que eu passei muito sabonete, sabão líquido de cozinha, Grudei assim aí, o dedo numa quina da pia e com a outra mão eu puxei um assim, dos dedos. Aí desgrudou isso, tudo. Aí ficou o V da vitória. Aí, aí ficou o V da vitória e tudo. Ficou. Consegui, e hoje, assim, atrás pra caramba. E hoje, é, hoje eu não tenho a mão direita depois disso, <risos> Não né? tem Mas, cara, foi isso. Caraca, cara, foi, fui rebelde, cara. Fui rebelde, fui Volta rebelde. Louco, mas ou, meu, tu teve uma habilidade de desligar o disjuntor com o Miguinho que. Tem outras rebeldias também, mas são bem legais. Essas não dá, essas eu tenho medo, cara. Meu, por que tu faz isso, cara? Bem normal. Porque a gente lá, onde eu morava, era. Eu tava sempre na rua, meu. A gente tava sempre jogando, tipo, futebol na rua. Pique e pega, guerra de rua. Uh, pique-esconde, jogava os bagulho com chinelo tinha que dar, bater o chinelo assim, o outro, quem encontrasse que eu nem lembro o nome, pé quente pé e quente, sei lá o nome do bagulho Mas a gente jogava dentro essas paradas, meu, girar assim pegava, botava a garrafa no chão, aí tava girando, 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 girando a gente tinha que tentar pegar o outro, assim, e tal, era, era assim, cara, era esses bagulho aí, cara era... É, eu, eu era uma, uma criança com cagoda, então eu não fazia essas coisas muito radical, não, morri de medo jogar taco, morri de medo na bola, bater Cé- ah, Taco! Tá, nossa, como ah, jogava, cara? É. Tanto Na que eu tenho, praia, eu, tenho eu tenho 30 anos e eu não tenho nem osso quebrado, cara. Tu nunca quebrou nada? Nunca quebrei nada. Eu era criança. Nossa, muito agona, eu quebrei três Pronto. vezes o braço, eu rasguei o joelho, eu enfiei, quase enfiei o dedão do pé pra dentro. Eu tipo, andei de cadeira de roda por causa dos calcanhar E se eu quebrasse eu... alguma coisa, eu ia ter certeza que eu ia chegar em casa e eu ia apanhar mais ainda. Então, eu, eu tinha medo. Quando eu rasguei o queixo, eu não quis ir pra casa também. Eu dizia, não leva pra casa, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me bater. (risos) É foda, né? O cara tá lá esculhambado, precisa de ajuda, mas a minha mãe não, que ela vai me pegar. Ela vai me pegar, ela vai me (risos) bater, vai dar merda, vai dar merda. Cara mas adolescente, a, a a gente é um bicho estranho, né, cara? É. É, um, é um bicho estranho. E daí a gente começa a se achar adulto, assim, né? E na série, a série mostra cara. claramente isso, né? Sim, tipo... e tu sabe o que é mais estranho dessa série, Matheus? O que é mais estranho dessa série, Brian? É que... Diz pra gente! Conta 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 pro ouvinte! Conta pro ouvinte! Ó, atenção! A Netflix adora botar adultos pra fazer adolescentes. Sério? Eles são... É. Eles sabe são... quantos anos tem o James, Matheus? É, o James, eu vi que ele, ele parecia até a minha idade, assim. Ele tem 26 anos, Matheus, o James. A, Não, mas hoje Alicia... ele tem 26 anos, porque a série é de hoje, 2000 hoje, e... Hoje. Aí sendo velho, né? A 20 Alicia... 2016, é, ele tava fazendo o um papel de um menino de 17 anos. Né? A lixa tem 29 anos, Matheus. Nossa. Ela tem 29 anos e outra coisa, uma outra curiosidade sobre a Lixa. Ela é exatamente igual a Nilce do Coisa de Nerd. Tu não achou? Bah, ela é muito parecida! <risos> é verdade! É Elas verdade! Ela parecida. Quando ela apareceu, eu fiquei pensando, ué, o que é que Nilce tá parecida que tá fazendo essa série daí? O <risos> que, que ela tá gravando? que, que <risos> ela tá. E, que e, o, tá e, o, e o James tem um, uma carinha de. Um carinha de, de nerd ali, né? Tem uma carinha. Não parece? Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, é verdade Eu acho que talvez possa ser uma biografia e não uma série, não tenho essa dúvida Cara, é verdade Eu acho que pode ser uma biografia do Do Coisa de Nerd É verdade, é verdade a a história Ai que horror, Brian Que (risos) horror Isso ia explicar muita coisa (risos) Mas o meu Teve uma coisa, cara, na série que me deixou muito puto, que é uma coisa que hoje eu não curto, assim, hoje em dia quando eu vejo isso acontecendo eu acho meio tosco, que é, eu tô vendo um negócio, tô vendo um negócio no telefone, assim, ou a outra pessoa que tá perto de mim tá vendo um negócio no telefone, e ao invés dela pegar e me mostrar ou me contar, ela simplesmente me encaminha, ou me manda por mensagem, (risos) e eu tô na frente da pessoa. Por que isso? Por que? Só enviar, só, só compartilhar. Só, é só enviar. enviar olha só. Compartilhar. <risos> <você> o <mesmo> que falou? <risos> Pô, me pegou no contrapé aqui. Eu tive um erro aqui de, 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 de pronunciation. aqui ingrato, fui, enganado, fui enganado. E hoje em dia a escola tem um Wi-Fi. Cara, deve ser difícil ser professor hoje em dia, hein? Imagina, você olha, você olha pra sala assim, tá todo mundo no celular. Na verdade Porque na, na época, pelo menos no, na minha escola, era a época que estava se tornando popular o celular, e aí já tava, estavam começando a criar Tipo, regras de tipo, ah, proibir o celular na sala de aula, sabe? Uhum. Só que a partir dali nunca mais parou. Tipo, eu não sei como é que é hoje em dia, mas eu acho que. O meu é mal como, tinha telefone. Não tem como tu proibir isso hoje em dia. A criança não. para de respirar se tiver celular. Não, ela. Acabou a vida dela, isso aí. Isso foi um ponto que eu anotei, cara. Porque uma hora a mina, ela quebra o telefone dela. Porque justamente a amiga dela mandou uma abrigo pra ela na frente. Você tava na frente, mandou. Uh, e o Guri diz que não gosta de telefone. Vocês já ficaram uma, certas quantidades de horas, de tempo, esquecer o telefone, já ficaram longe do telefone? Uh-uh. Eu tenho muita dificuldade, eu sou muito grudado no meu telefone. Cara, eu não eu fico. Eu tô meu sempre telefone. com meu telefone. É, eu, eu não fico sempre olhando o meu celular, mas ele tá sempre perto de mim. Mas o único, ó, de, mas eu comecei a me acostumar com isso. De manhã, quando eu vou na academia, eu não levo celular. Porque é menos uma coisa pra, pra carregar. E... Tu não ouve daí música? ouve a música da academia. Não, escutou a música da academia. Ah. Porque daí tem essa questão, né? Tem que ouvir uma musiquinha que tua Daí o telefone tá sempre ali, né? Ele sempre vem, é... vai dominando. Às vezes é vem às vezes não. Só que, cara, só que é muito bom, porque aí tu ganha o que tu ganha quando tu não leva o celular pra academia. Tu ganha o poder da observação. Porque não tem nada pra fazer na esteira. 40 é, minutos. É verdade. E aí é verdade. tu fica olhando pras pessoas. É verdade. E aí tu vê o quanto é inconveniente a pessoa subir no aparelho e ficar 35 minutos no WhatsApp só sentado no aparelho. <risos> depois que terminou, né? Fica ali ela no... faz uma série que dura dois minutos e ela fica 15 no celular e o outro dia. do lado, vamos revisar? Isso é... <risos> é, eu vou manhã e é. de manhã tem pouca gente tá ligado? só que acaba indo essas pessoas e essas pessoas elas acabam incluindo o lugar porque é uma, é uma cadeia de, de, de tempo perdido ô meu, tá ligado? quando eu fiz funcional num troço aqui perto de casa era, era no máximo dois, três alunos por professor. E, cara, não tinha assim de, tá, é funcional. Não era crossfit, tá? era longe de ser crossfit, ó, o iFoot. Mas era funcional e tal. Então, cara, não tinha também, eu não via assim, ninguém no telefone, assim, e tal. Não tinha esses próprios. Esse assim. tipo de treino, tipo, funcional, que tem um instrutor o tempo todo te cercando... O Nico Kuhn ele... fala treino, né? Ele, ele fala, ele, treina. Treino. ele eu treina. treina pra quê? Não, é, não mas como que? é que vocês falam? Como é que vocês falam? Só pra entender. Eu vou pra academia? É, eu ah, falo, vou é. pra academia. Eu faço... Ah, então, quando tu vai pra academia pra fazer um funcional, não um treino funcional, como os próprios profissionais da área chamam lá, né? Só é... um pouquinho, Nico, tu é um profissional lá, né? Não, os profissionais chamam, né? Ah, eu tá, não. Tá. Tô muito ele longe é pro de, player ser. de academia, Matheus. mas player, o lance acredito. é esse tipo de. É que ele lançava a Madinha, né? Esse Se tipo de era. exercício, ele ele é mais interativo. O professor tá contigo o tempo todo, é, é mais isso dinâmico. É verdade. Quando isso tá verdade. pensando na na dinâmica academia normal. Tipo, tu tem a tua fichinha de treino Pelo menos era assim que, que era Peraí, Que ia... demora seis meses pra atualizar Não sendo que tu vá atualizando Mas... que tu <risos> E aí, tipo, não tem um instrutor Ali te acompanhando, é um instrutor que vai Acompanhar 10, 11 12 Pessoas, então não uhum. tem essa dinâmica Mais coisada assim. é, Então o é telefone entra próprias, muito mais né? Vou falar por experiência própria Porque eu sou novo em academia E eu sou gordo, então eu tenho Eu tenho Poder de fala? a funcional ela é muito humilhante ela humilha o gordo é por isso que o instrutor fica perto do gordo na funcional, porque é pro gordo não sair correndo não, não Adrian, eu fiz funcional, é sim, cara, com 120 quilos cara, eu me senti um lixo, subi cada 15 vezes, Matheus é que não tinha isso na minha função. esse é o ponto, cara o... Aqui é, tem eu que falei academia sem escada. Sem... <risos> Não, mas esses dias tu publicou um bagulho no Twitter, acho que foi tudo, tudo compartilhou, que foi. Malandro, é tu que paga a academia funcional, crossfit, ou o que for, e o professor te manda correr na rua durante <risos> o treino. <risos> <risos> é verdade, né? Cara, em Porto Alegre é academias de crossfit, né? O negócio é meio vaziozão, assim, parece um galpãozão. Uhum. Aí tem uns restos de obra lá dentro, umas cordas penduradas e a calçada, né? Que é um instrumento de trabalho. É um lugar de desova de tratores, né? Porque eles pegam daí as rodas. É. <risos> e é. botam lá. Eu, eu, eu faria um mix. Eu, eu, ó, se, eu, se eu fosse criar um empreendimento hoje, eu, eu uniria a construção civil com o crossfit, eu construiria, eu construiria casas, só que os, com os alunos da, do, da Academia de Brasília. E os caras pagariam é. pra construir a casa isso ainda. Tipo, o treino de hoje é levantar uma parede. Virar <risos> cimento, bora. <risos> é, o treino de hoje é virar cimento. Cada um pega uma pá e vira cimento. E aí, entendeu? Cara, só que tem que estar tá de... do lado, né? Ó, tá a coluna tem tá que dobrada que é aqui, ó. Tem o quadril não É, tá eu lado. acho que é. em dois dias uma casa seria erguida. É verdade, é verdade, porque tu bota acho aí 10 alunos por hora, ih, é. tá louco. Tá louco. Dá, pra, dá pra fazer muita coisa, cara, eu acho que o governo poderia estudar, fazer alguma coisa assim também pra baratear o custo. <risos> então, <risos> então, Capitanear, É, botar alunos de academia, de, de crossfit pra, pra fazer casas populares. Ô, Nico, fala. Tu ainda faz crossfit? Não. Não. Parou? Não, eu nunca fiz crossfit, na verdade, né? Não, era crossfit? Né? Não, eu fazia funcional mesmo. Ah, era funcional. Era funcional. Agora eu tô, tô num lance que mistura o funcional com o futebol. É, eu ouvi essa, Brian? Tô, eu tô muito feliz. Como assim, essa, cara? Uh, Ele então, joga é. bola! É como se fosse uma escolinha de futebol que tu pula umas caixas, tu faz Ele subindo... já com os amigos. na <risos> quarta-feira.
1: Não, não, é um bagulho bem legal, eu achei eu bem legal.
0: treino. É um bagulho... Tu chama de treino? Tu não diz vou lá me exercitar e jogar futebol? Tá, mas olha só depois... É que merda, eu vou lá me exercitar. <risos> Nossa, tá. frase comprida. <risos> <risos> tá, voltei, voltei uns 85 anos mas o meu, tu tá aí depois do teu treino, tu joga futebol ou não? Hum, não entendi a tua pergunta, se tipo tu, no mesmo é um... treinou e um... joga bola depois? É. não, é que tá, eles misturam o exercício com a bola, então tu faz exercício exercício que tu finaliza mas, cara, não, a bola é uma dinâmica significa. parecida com o treinamento físico de um jogador e adequado um jogador. pra caras gordos sedentário pra caralho Entendi. Né? Então é, é muito isso, viver um pouco daquela dinâmica de um treino físico pra atleta mesmo. É bem da hora, cara. Se é a gosta né? de futebol, é muito legal. É, assim. é, diferente, é diferente. diferente. Eu gostaria, eu acho que seria interessante. Acho que seria bem interessante. Tô bem feliz aí. O... Mas voltando pra série, acho que a gente é um pouquinho pela segunda vez. O <risos> legal é que a série tem 20 minutos, a gente tá <risos> okay. gravando um podcast, e tem mais de hora. 61 minutos de <risos> gravação. Mas o... nesse tempo seria uns 12 episódios. Eu terminaria a primeira temporada. Acabou as duas temporadas já. Acabou então, as duas temporadas. Já que a gente assistiu só 20 minutos, como vocês acham que vai terminar a série? Tu sabe como ela termina? Não faço ideia.
1: Cara, uma eu coisa eu
0: tenho certeza: que... ele é. não vai matar a menina. Eu acho que não.
1: Cara, eu será acho que eles não que...
0: podem ter um filho? O um filho é o Chuck? Seria um. Eu Seria acho diferente? Que assim, não vai durar tanto tempo assim a sério. pra criança nascer. É. <risos> <risos> o Matheus bugou. Eu <risos> tô que nem a Nazaré aqui agora. Não. Né? É que eu acho que não vai ser uma série tão longa assim pra ver o desenvolvimento de uma criança. Sei não. É, não. Tá, entendi, entendi, entendi. Não vai é. ficar muito chato. É. mas o meu, falando sobre a série, assim, eu gostei, eu gostei muito da trilha. Achei uma trilha bem ah, legal. É, a trilha é boa. Eu achei. Lembrou aquele rock antigo das gravadoras. Aquele rock gravado antigamente. Então o som do baixo é diferente. É, é ele é mais gravesão. Né? É, ele é aquele mais underground, assim. Eu curti é. a trilha. Uh, eu achei bem legal a Cara, eu, eu fiquei bem surpreso. Não tem a porra da abertura, porque ninguém vê a abertura de Netflix. Não é, tem. A abertura ia ser mais longa do que o episódio. Né? Do que o episódio. É. Ou o episódio ia é ter 25 minutos, que daí completa ali com as aberturas. <risos> mapa, abertura e encerramento. Mas, cara, achei legal uh, a dinâmica. Eu achei uma série bem rapidinho, assim, sabe? Tem o o episódio, assim, tem o negócio. Eu não fiquei com nenhuma dúvida no episódio, tipo, eu não senti falta de explicar mais coisa, pelo menos eu. Não senti falta de explicar mais coisa, eu consigo contextualizar tudo ali, saca? Deu pra perceber quem é a quem é a guria. Os próximos episódios, assim, tem esses lapsos de de explicação e explica muita coisa. É é muito bom, a narrativa da série é, é realmente muito boa. Acho que foi feito pra gente não perder a atenção, né? Porque às vezes tem série que tu, putz, você tem que ficar mais tempo focado é. e tal, Eu não sei o que lá É, eu curti isso E teve outra coisa na série, meu Vocês já deram de presente, ou já compraram um cartão presente Aqueles que, não sei se vende mais Tem supermercado vem, vendia vem. nos negócios vendi, É, vendia em papelaria, vende um monte Vende ainda? Vende, vende Caraca, Eu lembro que eu eu dei uma vez, cara. Eu dei uma vez daí de. Era aniversário de alguém. Aquilo lá, Matheus, é a imagem do WhatsApp que que a tia da gente manda pra gente. Só que versão de. é verdade! É É verdade. É verdade. Exatamente a mesma coisa, inclusive a mesma arte. É a mesma arte, é verdade. É. é verdade. Não, e tinha uns que eu lembro que tinha uns que eram baratinho ó, ó, Tinha uns que eram baratinho e tinha outros que quando tu abria saia um bagulho em 3D, assim. Tinha que uns. Que era mais caro, música que eu achava incrível. Aham, uh-huh. papel que tecnologia. Toca tecnologia. Como que como tocava música no papel, cara? Caramba. Tinha luzinha. Como? Sinistra. É muito... uh-huh. Sinistra. Uh-huh. Oh, tá louco. Isso era e... avançado. E é isso sobre a série, né? Ah, não, a gente tem que comentar sobre a cena do restaurante. Eu acho que a cena do restaurante é a cena mais longa. E não, mas peraí, o Nico falou sobre o que ele acha do final. E tu, Brian, como é que tu acha que a série vai terminar? Cara. Eu não sei como é que vai terminar, na verdade. Eu acho que no final os dois se ajudam a matar alguém. Pois é, eu acho que eles cometem algum crime. Eu acho que em algum momento eles vão cometer o um crime. Eu acho que eles. É, eu acho que eles, que eles. Cara, a gente poderia ler, né? O último episódio, né? O que, que que diz aí no. Ler? Como assim, Matheus? Quase, é no livro? No Wikipedia <risos> ele faz um resumo de cada episódio. Lê o último episódio. O resumo. Mas é que o é. Ele, ele, ele não é tão curto quanto o episódio é o resumo. Cara, então lê só a última frase. Hum, vamos lá. Do penúltimo ponto antes do ponto final. Enquanto a a câmera foca em James correndo, um som de tiro atravessa o ar. (risos) (risos) O meu, tá, mas tá, vai ter aquele momento, cara. É uma série de romance, certo? É, é uma série de romance. Ela é uma série de romance. Vai ter um momento, vai ter uma crescente do amor dos dois, acho. Vai chegar o um momento que ela vai descobrir que ele queria matar ela. Eu acho que em algum momento ela vai descobrir. E ela é Loki. Então ela, com certeza, vai ficar meio porra louca contra ele. Mas eu acho que em algum momento, eu acho que alguma alguma coisa ali, ela sabe mais ou menos como ele se sente, sabe? Porque ela não. é mais ou menos que nem ele. Então eu acho que ela sabe... Eu não achei os mas... dois parecidos, sabia? Eu acho que eles se complementam. É, ele se complementam. É, não é parecido porque ela tem uma história, tipo, mostra no primeiro episódio uma história muito mais sofrida dela do que dele, né? Nossa, tipo, horrível, né, Mel? O padrasto, é meio do padrasto tal, dela né? tipo, lá. Tem coisas é, que justificam já algumas ações dela. De Ralino, é, o menino, a gente não, eu não entendi muito bem a história da mãe e tal. É, uhum. Quem tá ali é o pai do cara, que é meio bobalhão, mas é legalzão, né? Ele é um pai legal, é, não é verdade, não é verdade. Ele é um pai legal. Hum. É, que não se é, sabe eu... o que o pai dele fez com a mãe dele, né? Porque a mãe dele, segundo ele, a mãe dele mora em outro lugar. Não sei se ela morreu, eu não sei se é mentira, eu não sei qual é a moral, mas no primeiro episódio, pelo menos, ele dá, assim, a entender que... Ah, não, ele fala, né? Que ela mora em outro lugar. Não lembro agora onde. É, o pai dela mora em outro lugar e ele manda cartões pra ela todos os anos. Isso, é não, o pai não, da menina. Não, o pai da menina, mas a mãe do guri. A mãe do guri? Cara, no segundo episódio... Ela, ela aparece, mas ele diz que ela tá morando no Japão.
1: Isso, no primeiro é ele também. É, disse, no, no primeiro, primeiro, ele disse, é, primeiro
0: ele mal, é, disse, Mas ela calma. é diva, mas ela, ele, 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 não, ele E ele... E em hum, hum, algum momento, eles vão numa... Quando eles estão lá na casa deles, dele ele senta num um balanço e ele tem uma memória dela. Isso, e ele, então, ele deitadinho. É, é. Eu acho que ele... Alguma coisa aconteceu ali na infância dele, sei lá. É, ele sentiu muita ela saudade. Ou ela trocou a família. E talvez é. ele não consiga. Ele não consiga lidar com os sentimentos dele, porque no começo da série explica que ele não consegue sentir nada, né? Isso. Eu só o que ele sinta, ele não consegue. Não consegue entender. entender o que ele tá sentindo. E eu acho que aí tá o lance do, do complemento. Ele não consegue sentir. E ela sente não... muito. E ela sente, ela tenta se aproximar das pessoas Mas ela se aproxima do jeito mais errado possível É verdade Não, Tanto do que ela mostra que ela... arrependimento, né? Do que ela é, fez ela com a se mina do, do, do restaurante, ela mostra e Depois ela se arrepende É, é. estranho, né? É. Cara, essa série eu continuaria vendo Eu vou ver se, é, se é a minha, minha, minha companheira, né? Minha, minha esposa que vai querer ver e, e... e essa série, cara, eu veria, eu veria. Eu dei. Parece, parece legal. Eu também, Mas isso... eu fiquei com vontade de continuar vendo. É, eu também me deu essa. Eu quase vi o segundo episódio. Eu, não, só o primeiro, só o primeiro. Não essa é a regra, né? É, essa é a regra, né? <risos> pra... É, eu quebrei a É, a segunda vez. Tu uh... não leu os termos do contrato. É, é que tu não leu as 38 páginas, né, Branca? Como é que são aqui, Brian? Como é que funciona as notas aqui, Guedes? Meu Deus, Matheus! Primeiro dia responder. dele, efetivo. <risos> o cara já tomou. A o cara já me mandou essa, mano. Ô, Brian, tu sabe Ô, que mas... com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, cara? Eu vou precisar de ajuda dos universitários, Matheus. Então vem, vamos ah, lá. Vamos lá. Eu sei, eu sei que, que no, no, eu sei que eu tenho zero. tem um zero, tem um zero, tem um zero. E qual é? O que é a frase? Toda você nota começa diz. no zero. E qual é a frase que tu sempre diz pra balizar o zero pra audiência? Qual é a nota zero? É tipo filme... É tipo... Cara, é tipo filme de jogo. Tipo filme de jogo, inclusive... Rede. Inclusive, a nota zero, ela é representada por um filme de jogo que é uma obra-prima ao contrário. Ela é, uma é, obra é um negócio absurdo. Permitida. Ele, Talvez ele vire um filme cult, é daqui uns 30 anos. Talvez. Cara, não duvido, não duvido por causa dos efeitinhos não? especial. É. 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 É Mas o... a nota zero é Tum Portas do Inferno. É verdade. Ah, é portas é no plural? Eu pensei que era porta do Inferno. A porta do Inferno tá Eu então, um, não conheço muito a geografia do Tiara. Talvez tenha mais de uma <risos> <conhece> mais
1: de... <risos> <risos> Nunca recebeu
0: a planta, né? Nunca recebeu a planta, conhecimento. Nunca, a... nunca tive acesso. Mas assim, ó, ah. e daí, beleza. Então, quando a gente dizer que um filme tá próximo do zero, ou zero, né? Significa que ele se assemelha aí ao Doom, a porta, ah, as portas. Tá parecido, a porta. É, ele tá mais parecido com o Doom. Com o tá. E com quando Doom. ele tá na meiuca ali no moço? Quando ele tá no meiozinho ali, ó. Vai ou não vai, ah. ele é sem ganho, sem perda. O famoso no pain, no gain, que tá escrito em todas as academias do Brasil. É verdade, é verdade. Inclusive, tá todo no um é antebraço, né? No pain, que no é gain. O tá, que é o que? O que é o no pain, no gain? O, o, o sem ganho, sem perda. É ter um filme com um elenco bom e uma história bosta. Esse é o pré-requisito para um filme nota 5. É verdade, é verdade. E, não? e é uma bosta, né? Porque às vezes tu pega, te nude com aquilo de lá, tu cria uma baita energia, tu, tu para de fazer o que tu tá fazendo da tua vida pra ver, e é uma bosta. E é uma bosta. Você paga ingresso do cinema, e aí tu sai triste do cinema, porque Porra. tu gastou dinheiro com aquele filme. É
1: Entendeu? verdade. E eu ainda gasto
0: com pipoca e ingresso. Mas né? mais... ingresso Bom, eu... não, ingresso todo mundo pipoca e refri Não é? É o, o kit completo de trouxa, né, Matheus? Eu sei é que verdade. Fala. É verdade, é verdade. eu, eu é, um pacotinho ali, o é, o Cara, é o combo? Cara, é o combo. Quando eu vou comprar, tem ali ingresso normal, meia, estudante, bradesco, não sei o que é lá. Trouxa. Eu vou no trouxa. Trouxa. Aí faz escolha <risos> direto. Me de dê dois, de dois trouxa. Dois de trouxa, de um trouxa. Provado, com pipoca meio doce e meio salgado cara, eu vou só na doce, eu só pego pipoca doce 100% doce <risos> eu saio aqui, ó, eu fico imagina, pipoca doce refri eu tô quicando no cinema, velho Ficou horrível essa minha frase, é. mas azar tamo aí nela <risos> vamos, vamos seguir quando <risos> o filme tá perto do 10, Brian. É quando hora? ele tá perto do 10, é porque ele tá muito próximo dos deuses da, da comédia, ele, ele tá cara, é quando The Rock da Dwayne Johnson é Um Espião e Meio. Meu Deus do céu. Cara, aqui, assim, não tem como tu duvidar desenho. da qualidade de, de uma obra cinematográfica quando ele tá próximo de Um Espião e Meio. Ele é um balizador, né? Então, então... Inclusive, todos os filmes, né? O Oscar mudou por causa disso. É, é. Antes do Um Espião e Meio e pós um Espião e Meio. Mudaram certo. até a forma de pontuação e tudo. Tanto que, na forma, a pergunta é, o filme tal, ele é melhor ou pior que o Spo email? Melhor, então ele pode ir pra ser avaliado no Oscar. Você <risos> sabia é a que cara. a estatueta do Oscar, ela é um é o Duet- um, Jones, né? é um The Rock magro, né? É o um The Rock, é o um The Rock antes da É o um The Rock antes da academia. Antes de treinar, Antes da invenção do Whey. <risos> Antes da invenção do Whey. <risos> e, cara, e a gente tem aqui o Asterix, né? Aquele que, indiferente da nota do filme, ele pode ter zero. É difícil, mas ele pode ter um zero e ganhar o prêmio Boleiros aí de certificado, que é o Pollers, <risos> né? Pollers. É Pollers. Que também aí, segundo o nosso Nico Kuhn aqui Especialista em boleiros Em boleiros, literalmente (risos) E especialista no The Rock Ele, cara, é uma série Onde te cativa Te mostra Ah, aí né? Sentimentos, drama É é uma série em que ele ele Mostra todo o potencial Cinematográfico Do The Rock Cara, o The Rock vira poesia nessa série, velho o, o, o Ballers, ele é tipo um Behance do The Rock entendeu? Agora, sabe, quando tu bota todas as coisas mais bonitas que tu já fez na tua vida tu bota lá no, no, no Behance o The Rock, ele transformou a série no Behance dele quando, quando um diretor ele pensa assim, será que eu contrato eu preciso de um ator para fazer tal coisa em vez de ele, sei lá, procurar o currículo de Thai do, do, dos atores, ele, ele liga na, na, na HBO, ele clica no Ballers e ele tem uma aula, Matheus, uma aula de atuação no primeiro episódio. No primeiro um episódio. No primeiro já tem. Já Aí cativa, ele já entrega, mesmo. ele já entrega tudo que tu precisa pro teu filme. Brian, ah. tu já viu Ballers? Não, Matheus. Porque. <risos> Porque tem coisas que a gente sabe, a gente não precisa, gente não precisa experimentar para saber se é bom, entendeu? Tipo, chocolate belga. Nunca comi, mas eu sei que é bom. Eu sei que quando eu comer, eu não vou me decepcionar. Entendeu? Esse então, bolas é a mesma coisa, eu não preciso... Eu não preciso é o chocolate nunca... belga das séries. Quem já viu um espião e-mail, já sabe da capacidade de atuação de The Rock. Não precisa, assim, o que vem depois é só só, só acrescenta, só ganha a partir disso. Bom, depois dessa eu nem, eu nem quero dar nota mais pra série. Não. Eu posso <risos> morar nessa régua aí de The Rock de qualidade. Eu... Vocês, é vocês ouvintes não estão vendo, mas os meus olhos estão cheios de live. Estão marejados. emocionada forte aí. Cara, que loucura, cara Eu Não tava... Ninguém tava... Absolutamente ninguém Nico, sabe o que vai acontecer, né? Nos, os comentários vão ser Fora Nico, fora Matheus Fica Brian. Não tem jeito. Perdemos Vai inclusive mudar, né? Vai ser que é... Não vou conseguir fazer essa teada é. Mas... Não, não, não. Então, vamos lá, vamos lá. Vou dar minha nota, vou dar minha nota. Vem, vem. Vou dar minha nota. Uh, eu só tem que buscar aqui de novo, né? Naquelas só anotações. tem que assistir a série aqui rapidão. ver <risos> o dizer, né? último <risos> cinco minutos aqui da série. <risos> Cara, uh, a minha nota tá. De 0 a 10, eu, eu concedo para esta obra cinematográfica 8 de 10. Eu realmente Nossa. fiquei... eu fiquei lisonjeado com essa com série, essa, eu fiquei... eu me senti... eu, eu fiquei é Exatamente, eu curti de ver, eu, curti, eu quero realmente ver, e ver todas as temporadas ali, eu, 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 eu... gostei, gostei, me cativou. Legal, legal. Pô, cara, pegou forte, pegou forte, mas não me pegou tão forte assim, é, eu gostei <risos> da série, achei boa. Por isso fiquei hoje é não. Vontade, por isso fiquei, fiquei com vontade de assistir. Uh, Mas um sexto tá bem dado ali. <risos> Cara, que eu assisti a série Ballers, cara. Pra mim, eu já, eu já cheguei no pico, já cheguei no. <risos> Mas o best. Ballers, oh. ele é um asterix no bagulho, velho. Se ele o James é um... fosse o, o The Rock, qual o Bah, a seria? Bahia, gente ia chegar num, 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 num 8, Isso estaria talvez bem entregue. Tá, é que eu não curtiu o conteúdo da série. É, é que me deu raiva. Eu fiquei com mais, mais raiva do comportamento é quando tu, dos, dos é, moleques. É, quando é, é que a gente é, sou muito mais educado, né? Que isso? É, então ah, é edu- isso irrita um pouquinho. A má educação de jovem me irrita um pouco. A educação na Inglaterra precisa ser revista. Agora olhando com base pra, nessa na... série. Olhando mas pra é a obra, a... pro é. pra... pra... um episódio todo, a construção dele, talvez seis seja sacanagem, é que eu tô com... eu tô escrito 6 aqui, mas pensando... E a gente tem que situação... manter, né? Nove, é. é. Eu até poderia dar um 7, mas eu já cravei o 6 e eu vou ficar no 6. E vamos no 6, é. é verdade. Mas que o verdade. mundo disse que é muito mais do que isso, né? Se a gente for olhar as notas lá das coisas que o Matheus... É, é verdade, né? 77, é bem... É o série... mundo não concorda comigo. Foi o melhor, a melhor avaliação pública que a gente já teve, assim, de qualquer coisa que o nos é, botou pra cá. Eu acho que mim. foi, do que a gente assistiu do primeiro episódio até aqui, foi com certeza o melhor material. Exatamente. E só 17 minutos, né, Mas é... É. A gente até podia sortear aqui pro próximo episódio Pra gente assistir o episódio 2 dessa série <risos> Qual o episódio Não vai ser o qualquer coisa né? Qual o episódio aleatório de... Diz o um número de 1 a 5 Diz o um número de 1 assim, <risos> a 5 E a tua nota, Big Ed A minha nota Cara, a minha nota Ia ser um 6 Mas como a série tem 20 minutos É um 7 hum. Se salvou no tempo porque ela economiza teu tempo. É uma série que ela, ela claramente a Netflix pensou no, no proletariado ali. Pensou Legal? no intervalo de almoço, do cara. Tem, tem como tomar tu comer uma marmita e olhar a série ao mesmo tempo sem... Se é distrair. verdade, é verdade. E vocês viram dublado ou legendado? Legendado. É dublado. Eu vi dublado porque eu gosto de incentivar a cultura brasileira. É verdade. Será? Eles ganham? Será quem dublou... Ainda bem que a minha câmera tá ligada. <risos> Quem dublou uh, ganha assinatura da Netflix? <risos> Será que os normais estão no Netflix? Nos normais, não sei se Globoplay tá no Netflix. Pode estar. Não sei, não sei, não sei. Não sei. Mas é isso, né, gente? Temos então, temos as é... notas, temos The End of the Volume World. E era isso, né? Muito obrigado por você que ficou aqui com a gente obrigado. até esse final aqui. Foi muito bacana. Big Eds, bem-vindo aí. Muito Seja... obrigado, cara. Senta assim em cara. Já tá sentindo em casa? Depois dessa. Tom, Deus dessa... Deus já tá sentindo em casa. Eu Tô bem à vontade. Eu tô gravando de cueca agora. Eu <risos> me senti muito confortável com a presença é. de vocês. <risos> Nico, obrigado aí, Nico. Tamo junto, eu tamo que together. Eu que agradeço a honra de dividir palco esses grandes nomes do o podcast, da, da, da podesfera da, brasileira, da, da, podosfera. Da, podosfera. da podosfera, então tá gente, valeu, beijão de luz, falou, vamos, falou. É, eu posso dar ele aqui, tô com, Nico, uma... tô com o aplicativo aberto, aqui, ó. tá aí, upflixera. eu acho que, a tinha que fazer, acho que a gente tinha que fazer uma, tipo, uma introdução explicando que, o que, que a gente vai fazer, entendeu? Fala aí então, Brar. Vai Parado. lá. que <risos> gente não sabia, né? Barato que é o bolsão, não é? Então, <risos> cara... fazer sem isso aí. <risos> então, vamos lá. Estamos aqui então para fazer o sorteio inédito na televisão brasileira de Nunca visto, é... antes. Nunca visto Antes e só vai ser gravado aqui. Então, por favor, não me deixem falando sozinho. Verda. Vamos lá. Vamos para roleta. Roda Ó, ela, Nico. Tá Vamos aberto. a próxima bomba. Girar. Carregando. Olha lá. Porra, tá carregando pra caralho. Você. E veio. longe. Padre. É o nome do bagulho. Padre? Cara, Mano, eu, é, um eu não isso, sei cara. eu Padre, vi. a guerra é eterna. A guerra é eterna. Por, a sua missão cinema. é só o começo. Padre, 2011. a guerra...
1: Aqui, é ó. Eterno. No mundo
0: devastado por uma guerra entre humanos e vampiros, um padre guerreiro vive no anonimato padre até ter guerreiro. a sua sobrinha sequestrada. Ô meu, <risos> tá na HBO assinatura, cara. Eu não cara. tenho assinatura. HBO é o Max. padre Fábio de Melo, certeza. Certeza, cara, certeza. Mas é o quê? É, é vampiro? É o quê? É padres contra vampiros. Fábio... Sabe quando que a gente vai saber isso, Matheus? No próximo episódio. No próximo episódio. Exatamente. Aguente aí (risos) na sua cadeirinha que vai dar treta, hein?